0: So, herzlich willkommen hier heute beim Imperium mit Funnies. Mein Name ist Jens Wienand und du hörst zu, das ist mein Podcast und ja, wir leben noch. Wir sind äh, noch am Start. Ähm, es hat eine lange Pause gegeben, aber das hat auch viele Gründe gehabt. Der eine oder andere hat es vielleicht gesehen, dass äh, ich ein anderes Podcast Projekt angefangen habe, Improv Comedy und Du, wo ich versuche, jede Woche was über Impro-Theater zu erzählen. Ähm, das nimmt ein bisschen Zeit in Anspruch. Ansonsten sind ganz viele Veranstaltungen hier, bla 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 bla. Aber ab 2018 geht es wieder ein bisschen regelmäßiger weiter, äh, sind äh, schon ein paar Sachen in Planung und ich melde mich aber nicht nur mit einer Solo-Episode, sondern auch mit einem tollen Gespräch, was ich gerade geführt habe mit Thorsten Beer, großartiger Kollege. Ähm, dazu kommen wir. Gleich. Ansonsten noch ein paar Sachen, die man erzählen kann, die so zwischendrin hier passieren. Wie gesagt, diese Impro-Theater-Sache ist mir extrem wichtig und ich versuche das auch immer noch voranzubringen. Wenn ihr aus der Region von Mannheim kommt, dann schaut doch mal auf improvcomedy.de auch nach äh, den Shows, die es gibt, auch den Workshops und so weiter. Wir haben über den Sommer ein ganz tolles Team zusammengecastet, das äh, Full House Team, das ein eigenes Format entwickelt hat. Das ist im Moment wirklich alles sehr, sehr schön. Es sind noch ein paar Veranstaltungen bis Jahresende, die ziehen wir jetzt mehr oder weniger durch, ich erzähle auch gleich noch, was ich ab nächster Woche mache und genau, das ist einfach äh, viel, viel, viel. Aber das ist keine Entschuldigung natürlich dafür, dass dieser Podcast so sträflich behandelt worden ist, deswegen, ähm, mir macht das immer noch Spaß, ich möchte das immer noch gerne weitermachen und ich freue mich, dass du immer noch zuhörst. Und ähm, wie äh, auch so oft, ne, wenn es euch gefällt, dann teilt das doch, äh, gebt ein paar Bewertungen auf iTunes. Äh, ich muss mal gucken, ob ich den Podcast auch irgendwie bei Spotify hochladen kann, äh, wenn das nicht klappen äh, sollte, dann halt auf dem Weg, wie du ihn jetzt gerade hörst. Und ähm, ich wünsche dir jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen Folge und dem Gespräch mit Thorsten Bär.
1: Musik
0: so, dann sage ich äh, Hallo Thorsten Bär. Moin Jens, ich grüße dich. Ja, ich grüße dich. Wie geht's dir denn aktuell? Ja,
1: aktuell geht es mir ähm, etwas äh, ja äh, beschissen auf gut Deutsch, weil ich hatte leider einen kleinen Unfall bei meinem letzten. Mal Bühnenauftritt aus Aida, bin ich äh, bei meinem letzten Sprung auf der Bühne äh, leider etwas unglücklich umgeknickt mit dem Oberschenkel und habe jetzt einen äh, oberschenkel oh der jetzt schon ne. ja, operativ behandelt wurde und äh, darf den Fuß jetzt etwas hochlegen und dann äh, geht es ab, äh, ja demnächst dann in die Reha und dann wird das auch wieder alles besser. Aber äh, war nicht so eine witzige Geschichte, das hat mich jetzt erstmal so äh, zwei Wochen gekostet.
0: Ja, vor allen Dingen, also, ich, meine Glück im Unglück, dass es ja dein letzter Auftritt und der letzte Sprung halt irgendwie war, ne, also.
1: Ja, da saßen ja, eben da auch knapp tausend Leute auf AIDA, die haben das natürlich alle mitbekommen und es war wirklich in der allerletzten Minute die allerletzte Schlussaktion und da kam vieles zusammen. Das Schiff ist eben gerollt, wie das in der Fachsprache heißt. Das heißt, der Boden ist unten weggegangen und ich war in der Luft und als ich aufgekommen bin, war das Schiff nicht mehr da, wo es sein sollte und damit ja. war die Geschichte dann erledigt. Ja.
0: Oh Mann, ey. Ja, ja es, äh, es ist krass. Ähm, also nicht nur, dass du dass du dich jetzt verletzt hast und dass das natürlich irgendwie dauert, aber das ist auch, glaube ich, so ein, so ein Thema, da habe ich auch mit den Leuten noch nie drüber im Podcast geredet. Aber als selbstständiger krank zu sein, ist halt richtig blöd, ne? So, also
1: ja, das ist, äh, ich bin ja über die KSK versichert, das kann man ja hier auch mal ähm, ruhig ansprechen. Und dann geht das über die, trotzdem bin ich ja gesetzlich dann krankenversichert und äh, du kriegst dann aber kein richtiges Krankentagegeld. Also für alle, die sowas haben, demnächst, ja. dem muss aber ein Zusatzbeitrag einzahlen, zumindest ist es bei meiner äh, Krankenkasse äh, so, ähm, ich krieg natürlich die OP komplett bezahlt etc. pp, aber die Ausfälle für den Auftritten, ne, viele Weihnachtsgalas und so jetzt erstmal Pech mhm. gehabt. Ja, damit bist du bist du alleine und äh, musst gucken, dass du irgendwie klarkommst. Was ich jedem noch empfehlen kann, ist eine sogenannte Unfallversicherung abzuschließen. Die hatte ich jetzt in dem Falle auch nicht. Ne, man, man braucht ja immer 400 Versicherungen, weil dann geht das zum Beispiel an die Berufsgenossenschaft, an die BG, in dem Falle für uns Künstler, das ist die VGB und äh, die würde das dann, übernimmt das dann und prüft das dann, äh, falls es zu Spätfolgen kommt, dass du das dann irgendwie noch mal mit einreichen kannst. Es ist ein, ein, ein Riesenkomplex, mit dem ich mich natürlich äh, auch Mea Culpa bis jetzt noch nicht so richtig beschäftigt habe, aber das mal als Tipp. Unfallversicherung, VGB und Zusatzversicherung bei der Krankenversicherung, damit man dann ein Krankentagegeld einfordern kann. So.
0: Ich bin ja, Also ich ich habe den den Spaß irgendwie auch mit der mit der Versicherung irgendwie ein paar Mal jetzt gehabt. Ich habe lustigerweise versucht, das zu das abzuschließen. Es hat jedes Mal irgendwie nicht funktioniert, was auch halt äh, äh, weird ist. Ne? Also es das heißt ja nicht automatisch, dass wenn du das haben möchtest, dass du es auch kriegst, ne? weil auch die Versicherung keine Ahnung, was die dann irgendwie prüfen. Ähm ist halt nicht automatisch dann eben hier auch so, dass die sagen ja ja natürlich das klingt nach einem schönen Risiko für uns ja, ja das ist
1: weil so. bei mir habe ich, ich habe gestern auch angerufen bei meiner Versicherung und dann hieß es ich habe bei der Kaska auf der Seite gelesen dass das normalerweise mit Krankentagegeld nach 43 Tagen eintritt dass man als Selbstständiger Künstler das auch früher einfordern kann genauso habe ich den ja. Satz der der erklärt und sie so bei uns nicht warten Sie und dann war ich gleich in so einer Warteschleife dann kommt sie zurück. Nee, geht nicht. So, das ist aber nett. <lacht> so, ne. Und dann hat sie mir das irgendwie erklärt und so weiter und so fort. Dann hat mir auch gedacht, so. Und dann, ich so, ja, wie viel Krankentagegeld kriege ich denn nach 43 Tagen? Da muss ich sie in die Krankentagegeldabteilung verweisen. Das kann ich hier an dieser Stelle nicht beantworten. Also, du bist halt auch so in, in diesem Bürokratiesystem da, äh, gefangen. Das hat bestimmt auch alles Sinn und Hand und Fuß. Aber wenn man selbst davon betroffen ist, wie bei dir auch, dann geht das nicht. Also,
0: irgendwie. Ist ja. Komisch. Ja, es ist irgendwie auch wirklich alles, äh, alles beschissen. Ne? Also ich glaube so, also ne, hoffentlich äh, toi 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 bei allen, die halt selbstständig sind, läuft es dann halt irgendwie so, dass man jetzt irgendwie jetzt nicht sofort irgendwie äh, in die Fußgängerzone muss, halt irgendwie, wenn, wenn man drei Wochen jetzt irgendwie nicht arbeiten kann. Ja? So, manchmal ist ja so, also aber gerade in der Weihnachtszeit, es tut mir halt auch echt leid, ne? Es ist halt echt richtig.
1: Ja, äh, es, ist, es ist wie es ist. Es kommt ja nie äh, zu einem Zeitpunkt, wo du sagst, ja, jetzt passt von daher ist es jetzt natürlich sehr unglücklich, aber man darf den äh, Kopf auch nicht in den Sand stecken und man hat dann eben auch jetzt die Möglichkeit, viele Sachen mal in die Hand zu nehmen, die man vielleicht vorher ein bisschen liegen gelassen hat, sich ein paar mehr Gedanken zu machen und das hat alles sein Gutes. Äh, so ja. sehe ich das, weil ansonsten, wenn du äh, wenn du den hier den ganzen Tag nur im Kopf machst und ähm, das macht auch keinen Sinn, ne? machen wir uns nichts vor, das, das, das bringt ja nichts, sondern du musst ja nach vorne gucken und versuchen deinen Alltag, der sieht halt jetzt anders aus. Mein Alltag ist halt, äh, wie schaffe ich es einmal am Tag ans Waschbecken zu gehen, mich zu waschen, ist so. Ne? Oder wie mache ich mir mal einen Kaffee oder wie laufe ich auf Krücken jetzt erstmal ein paar Meter, so das äh, von 150 auf null. So ist es. Ja. Und, also, ähm, hast du,
0: also, hast du jemanden, äh, jemand, also wohnst du mit jemandem zusammen oder wohnst du alleine?
1: Ich wohne mit meiner Freundin zusammen und äh, die, die Weltbeste Frau, die auf mich aufpasst, die die mir auch hilft. Und ich muss auch Hilfe annehmen. Ich kann momentan alleine viele Sachen nicht machen. Aber es ist auch interessant, ich war jetzt bis jetzt schon einmal im Supermarkt und da habe ich auch alles gehabt von wir halten ihnen die Tür auf, wir lassen sie vor oder ich fahre sie einfach mit dem Einkaufswagen um. Es sind halt auch ganz neue Erfahrungen, die man an der Stelle macht, aber zu 90 Prozent sehr positiv, auch was die Leute über, ich habe das halt über Facebook und Instagram auch mal gestreut, weil viele eben auch nachgefragt haben, dass viele auf dem Schiff auch mitgekriegt haben. Äh, der Response ist zu 99 Prozent äh, einfach so nett und so. Die Leute machen sich Gedanken wünschen gute Besserung und ich freue mich einfach, wie gesagt. Aber es geht weiter, äh, ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen, nicht auf den Mund, von daher, das Bein wird ja. schon wieder...
0: Ja, ich habe äh, gerade gesehen, äh, die, das äh, Boris Becker Video hast du anscheinend ja auch von der Krankenstation irgendwie <lacht> hochladen können.
1: Naja, ja, genau, der ist ja, der ist ja 50 geworden dieses äh, diese Woche und auch eine krasse, eine krasse Nummer. Boris Becker ist äh, äh, der eigentlich wirklich mein sportliches, also wirklich, solange der Tennis gespielt hat, das war mein, ne, mit 12, 13, 14, 15 Jahren, das war mein Mann. Ne? Da ging nichts drüber über Boris Becker,
0: ne? den ja, ich schon immer. Gut wir, Bitte? Wir, wir, wir können ein bisschen, äh, wir, wir sind jetzt quasi direkt reingesprungen, ähm, viele Leute wissen ja, äh, kennen dich vielleicht, äh, viele Leute wissen aber auch äh, vielleicht nicht, wer du bist und was du machst und dann können wir ja mal so ein bisschen äh, aufrollen, wie du da hingekommen bist, was du, äh, wie es bis zu dem Sprung auf der AIDA gekommen ist. <lacht> <lacht> gut,
1: okay. So, also dann jetzt, ja ich, Thorsten Bär bin ich, ich bin Stand-up-Comedian, ich bin aber auch Stimmenparodist, ich kann so gut äh, 20 äh, Prominente nachmachen und bin eigentlich gelernter äh, Sportjournalist, habe also Sport und Journalismus in Köln an der Deutschen sporthochschule studiert und bin dann über diese äh, Journalismus-Schiene, wie ich es jetzt einfach mal nennen will, über Radio, Fernsehen, Zeitungen parallel zur Comedy gekommen und ähm, ja, bin jetzt so seit 2000 zehn mehr oder weniger äh, aktiv und äh, fast ausschließlich nur noch im Comedy-Bereich aktiv. Das ist so mein, äh, mein Werdegang mal ganz nüchtern betrachtet und angefangen habe ich das schon mit zwölf, dreizehn Jahren auf Familienfeiern bei uns damals in der Fasse nacht habe ich schon vor ein paar hundert Leuten Sachen aufgeführt, habe das aber nie weiter verfolgt und irgendwann meinte dann einer mal, äh, du musst das irgendwie mal bisschen professioneller und auf der Bühne machen. Ich so, ja, das haben schon so viele gesagt. Und dann habe ich 2008 mal bei 1 bei so einem Comedy-Casting mitgemacht. 2010 dann beim NDR diesen Comedy-Contest gewonnen und dann dann ging das so seinen Weg.
0: Ja, ist, äh, ich, wir haben uns lustigerweise neulich das erste Mal so ganz kurz live getroffen, obwohl wir uns irgendwie schon also vom Namen irgendwie gekannt haben, aber noch nie gesehen so. Ich habe es dir ja da schon gesagt, ne, ich hatte dich irgendwie seit 2009, glaube ich, irgendwie deinen Namen gekannt, weil ich da geguckt habe, damals, als ich angefangen habe, auch überhaupt was auf der Bühne zu machen. Was sind denn so Bewerbungssachen, wo man sich irgendwie vorstellen kann? Und da habe ich dich auch gesehen bei einem Casting. Ich glaube vom... Irgendein Berliner Radio oder so, also da waren so drei ja. Videos online von ja, verschiedenen ja. Leuten und du warst eins von den Videos und seitdem äh, kannte ich zumindest irgendwie den Namen, weil das war so das Einzige, was ich wirklich lustig gefunden habe. <lacht> Andere Sachen waren nicht eher so ein bisschen... <lacht> ja, ja, ich, gar nicht,
1: mein, ich, ist, ich weiß gar nicht mehr, was das von Radio... Das war, glaube ich, 104.6, glaube ich, irgendwie so ein Talentwettbewerb, einer der 400 Millionen, äh, die es gibt. Und dieses Video, das haben... Irgendwann habe ich dann gesagt, könnte auch mal rausnehmen jetzt. Ne? Das ist jetzt irgendwie schon <lacht> nö, knallhart drin gelassen. Das lassen die auch drin. Und das findet man auch heute noch. Und äh, ja, das waren dann halt so diese diese Anfangszeiten. Damals habe ich, glaube ich, auch parallel dann bei der Talentschmiede im Quatsch-Comedy-Club mitgemacht. Da hat er noch Cindy aus Marzahn gemacht damals, die am einen Auftritt bei der Probe gesehen hat und auch gemeint hat, was ich dann morgens für Tabletten nehmen würde. Die hätte sie auch <lacht> gerne. Also... <lacht> Ja, das waren so die 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 die, die Startzeiten. Ja, und vis à vis haben wir uns das erste Mal letztes in 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 Lumberhof, in Ludwigshafen gesehen, richtig?
0: In Ludwigshafen, genau, vor genau. Äh, vor einem Radiosender irgendwie die Klingel die komm, 1
1: jetzt machen wir ja da keinen großen, wir haben uns <lacht> einfach auf dem
0: Parkplatz getroffen, meine Fresse, so war das halt. <lacht> das lustige, hast, hast hast du gesehen, wer den Job gekriegt hat, lustigerweise? Nee,
1: ich hab's ich ähm, hab's nicht
0: gesehen, sagst den, den Job hat gekriegt, ähm, also zwei Jungs, die ähm, aus einer Importtheatergruppe aus Mainz eigentlich sind. Gruß an dieser Stelle, an äh, an äh, Andri Georg Hase und seinen Kompagnon, die äh, mit dem Format Ohrhürmers jetzt jeden Tag so eine Minute ähm, so Musikcomedy halt irgendwie machen. Die nehmen so Alltagsthemen und machen halt irgendwie immer zu der gleichen Melodie so einen Ohrwurm-Song halt irgendwie dazu. Ist, ähm, Krass. Okay. Ja, also können wir mal gucken. Ich fand es halt auch lustig, dass sie irgendwie das genommen haben. So. Also für mich persönlich kam jetzt irgendwie noch ein bisschen äh, mehr in Anführungszeichen bei rum, weil ich dann ähm, jetzt bei Big FM ähm, eingeladen worden bin, um da mal äh, mit der Morning Show so ein Impro-Training zu machen, was ganz cool ist. Ja, ja, cool. Und, äh, ja, Also läuft irgendwie so. Aber so richtig auf der Bühne habe ich dich halt dann erst zwei Wochen später in Spandau ja. gesehen. Und ich ja. muss mal sagen, das war also... Ähm, das ist immer schwierig für Zuhörer, sowas nachzuvollziehen, aber das war einer von den absurdesten Auftritten, die ich je in meinem Leben gehabt habe oder wo ich je zugucken durfte. So, ich ich, danach, ich bin danach rausgegangen, ich habe eine Woche lang halt nur erzählt, was für ein krasser Typ der Thorsten Bär ist. So, also es war wirklich, das war, war ein absurder Auftritt irgendwie von allen Leuten. Ne? Halt ja
1: der, 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 der liebe Kollege Jochen Prang hat eine schon Entspannter und wir haben ja alle sozusagen so ein bisschen wetten das-mäßig die ganzen Künstler mit auf dem, auf dem Sofa gesessen und der äh, performende Künstler hat im Prinzip vorne gestanden und das Publikum wie das in Berlin manchmal auch so ist, ne? die sind halt manchmal auch anders. Ne? Und dann komme ich auf die Bühne und äh, merkte dann schnell, hier musst du wirklich alles an Skills Wir hatten vorne eine Dame, die die ganze Zeit nur Alkohol reingebrüllt hat. Alkohol! Und ich so, was ist mit ihr eigentlich nicht normal? Und dann hatte ich die irgendwann so weit, dass sie alle zugehört haben. Und dann hat von hinten irgendein Typ, der die ganze Show nichts gesagt hat, nochmal reingebrüllt und ich so, sag mal, bist du der Bruder von ihr oder was? Was stimmt denn mit ihr nicht? Also es war, es war dann am Ende war es dann echt weird, aber es hat, äh, hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, weil die Hütte war auch gut voll. Aber es es war schon, es war schon spannend. Das,
0: das stimmt das, auf jeden das, Fall. Das, das, das coole fand ich eigentlich bei dem äh, bei dem Auftritt von dir oder auch generell, ähm, ne, also die, die, diese 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 Heckler Tussi, die hatte die ja jeder, ne? also die hat ja mhm. zu jedem halt irgendwas. Die hat ja nicht verstanden, dass äh, dass das Stand-up Comedy eher so eine rhetorische Angelegenheit ist und nicht man immer wirklich wirklich eine Meinung zu jedem Satz hören möchte. Also das,
1: meine, das Schlimmste, was ich da hatte, das kann ich dir erzählen. Ich war in Wien. Und habe in Wien in einem Comedy-Club gespielt und ähm, habe damals auch die Kollegen gefragt, oder einen der Kollegen, der aufgetreten ist, weil ich auch so eine Promi-Parodiennummer hatte, ob die, die Promis überhaupt kennen, nicht, dass ich das hier aufführe. Und er meinte, wir sind aus Wien, wir kennen jeden. Ich so, ja, gut, okay, das ist ja schon mal. Und dann bin ich auf die Bühne und es war wirklich komplett still. Ne? Die Leute haben es überhaupt nicht verstanden, was ich von denen wollte, weil ich gemerkt habe, die kennen das gar nicht. Bis dann einer mittendrin reingerufen hat, Geh scheißen, Alter. So, in, den, in die Stille des Raumes. <lacht> und dann hieß es Next Level. Dann habe ich das nachts alles umgebaut, alles bis morgens um vier. Mir war das so unangenehm, weil ich da drei Tage gespielt habe. Und am nächsten Tag ja. äh, hat es dann funktioniert. Also man muss mit diesen Hecklern, wie das immer so schön sagt, das kann Fluch und das kann Segen sein. Ne, das ist, ist immer so, äh, wie man es handelt Und manche verstehen auch gar nichts. Ich habe auch schon Leute rausgeschickt. Und das Redenapplaus der Leute, wo ich gesagt habe, das macht ja auch keinen Sinn, wenn dann einer nur rumpöbelt mit ja. 8 Promille, das macht dann auch keinen Sinn. Ne?
0: Ich, ich fand es eben, eben ganz schön, dass, ähm, also gerade bei diesem Geek in Spandau, du hast ja, du hast ja Alten ja Zucker gegeben, so, aber es war jetzt nicht so, dass du die runtergebuttert hast, sondern es war, es war halt so, wir haben halt alle über diese Situation einfach gelacht. Ne? Das war ja eigentlich das, das Lustige. Ne? Ja, wir haben gesehen, dass du dich aufregst und wie du halt irgendwie, also deinem Ärger über die Situation, nicht unbedingt über die Frau, ja, über die haben uns alle geärgert, aber auf der Couch halt sowieso schon. Aber halt während dem Auftritt war das irgendwie so, wir haben gemerkt so, krass, da entsteht gerade eine unglaubliche Dynamik und eine Energie halt irgendwie, die so... Die, die, die so lange gegangen ist, bis sie bis die halt auch ruhig war dann irgendwann. ja. Aber es war jetzt eben nicht so, dass so die von der Bühne irgendwie fertig gemacht hat. Also so habe ich zumindest nicht empfunden. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand im Publikum anders gesehen hat.
1: Nee, also das war nicht Ziel und Sinn. Und das ist bei solchen Sachen. Und das habe ich eben auch bei dieser, ich habe jetzt äh, ziemlich lange und macht das jetzt auch ab und zu noch die Comedy-Tour gemacht. Eine Comedy-Bus-Tour, die unter allen vielen deutschen Städten halt 90 Minuten mit dem Bus fährt man da. Ein Comedian, 50 Leute, hast so ein, so ein mobiles Mikro, ne? also ohne Kabel, dann kannst du auch rumlaufen und die Leute können nicht weg, du kannst nicht weg und äh, da lernst du das eben auch mit Leuten zu improvisieren, ne? ohne, dass, äh, ohne dass du denen jetzt zu nah kommst, aber es muss auch witzig sein, also es soll nie beleidigend sein, weil ansonsten macht das keinen Sinn. Ne, dann, dann, dann stehen die auf und gehen und haben keine Lust mehr. Ne, das, soll, das soll ja nicht so sein, sondern man muss halt immer, immer wichtig ist an der Stelle einfach äh, konzentriert sein, zuhören, ein bisschen was in seinem eigenen Rucksack haben, was man rausschießen kann und dann ähm, glaube ich auch, dass man da eine, eine, eine feine Nummer hinkriegt. Aber das habe ich echt, echt jahrelang geübt. Also das ist so das, was dann so einfach oder in Anführungszeichen einfach aussieht, ist dann immer das, was man echt lange üben musste, bis das irgendwie mal so funktioniert hat, wie es dann eben funktioniert.
0: Ja, da, also da, wie gesagt, das ist halt auch so, ich habe ähm, selber, wenn ich halt auf der Bühne bin und improvisiere diese Interaktion, also ne, ich improvisiere halt so für mich und die Leute können mir ja was reingeben, wenn ich sage, ja, jetzt mach das. Aber mit der Situation, dass wenn jemand was reinruft äh, und so damit spontan umzugehen, es ist nicht, wirklich nicht immer leicht. So, und es gibt Leute, die machen das großartig. Irgendwie bei dir fand ich Energie super. Ich weiß nicht, ob du Thomas Kreimeier mal gesehen mega, hast. Mega, mega, Kollege. Äh,
1: Hab ich gerade im Comedy-Club mitgespielt in Stuttgart. Äh,
0: für alle, die den noch nicht gesehen haben, also
1: der Mann mit dem roten Anzug und der Eieruhr, da legt jeder die Ohren an. Das ist unfassbar, was der Mann macht. Das ist, äh, da, da weißt du gar nicht, was Phase ist, finde ich.
0: Super. Ich hatte ich hatte das große Glück bei dem Workshop zu machen letztes Jahr, äh, wo es quasi einfach nur darum geht. Also ich muss sagen, so ich glaube, kein, ich habe noch nie jemanden gesehen, der das so gut macht wie er. Ähm, einfach nur mit den Leuten zu quatschen, in Anführungszeichen, kein Material zu haben. Ähm, weil ich glaube ich, es gibt auch wenige Leute, die mit so einem Status auf die Bühne gehen. Ne? Also ja. er ist ja, ja kein, ja. ist ja keine, keine Rolle, sondern auch wenn du mit dem privat dann irgendwie redest, also ich habe halt unglaublichen Respekt vor diesem Typen, ne? so einfach schon wie der aussieht. Ne? So. Also es ist halt ja, so eine. Das ist, das ist eine
1: Gesamt, das ist gesamt komplett einfach super durchstrukturiert und super äh, super gemacht, wie wie er das mit den Leuten. Also einfach mal angucken, wenn man die Möglichkeit hat. Das ist wirklich wirklich ganz toll. Ich habe wirklich drei Tage beim Quatsch Comedy Club gespielt und die Nummer auch jedes Mal anders gemacht. Unfassbar. Und du hast jedes Mal da hinten gestanden und hast gedacht, weil ja, normalerweise ist ja so, wenn du drei Tage mit Kollegen unterwegs bist und du spielst zum Beispiel im Quatsch Comedy Club, wo du deine stärksten Nummern spielst, dann ist es ja. ist es zu 90 Prozent 90 die Nummer, die du schon mitsprechen kannst. Oder es soll ja auch so sein, weil die Leute, die da sitzen, kommen ja ne, und äh, wechseln natürlich. Und er hat da dreimal was anderes gemacht. Ne? Und es war jedes Mal super. Da denkst du so, Alter, ja, mega. Also ich es auch, finde ich großartig, den Kollegen.
0: Ja. Ich bin äh, bin auch äh, sehr gespannt und äh, äh, vielleicht äh, können wir noch ein bisschen darüber irgendwie quatschen. Wie oft hast du Aida jetzt schon gemacht?
1: Ich war auf AIDA jetzt, ich glaube, so um die 49 bis 50 Mal habe ich da schon, war ich da schon als Gastkünstler gebucht.
0: Alter Schwede, okay, ja. krass. Also das ist so ist ein bisschen wie bei,
1: wenn man nochmal auf Boris Becker wie bei dem Bild. Also ich war ja jetzt so oft, also das ist echt so ein bisschen Wohnzimmer geworden, das macht auch, äh, mir macht das da halt riesig Spaß äh, zu spielen. Man hat halt immer ähm, äh, eine riesen, riesen Bühne mit, mit vielen technischen Möglichkeiten, was man alles dazu machen kann zu so einer Comedy-Show und man hat ja. eben immer die, die Chance, immer vor knapp, ja wenn er, zwischen, sagen wir, zwischen 600 und 1000 Leuten zu spielen was du ja, ja. jetzt äh, in Deutschland auch nicht jeden Tag hast, da muss man ja mal ehrlich sein ähm, und äh, das ist einfach immer eine super Show und es ist einfach auch eine tolle Plattform und eine tolle Werbung, weil die Leute merken sich das. Das merkst du, ja. wenn du wieder an Land kommst, dann äh, ja.
0: Ich bin ich bin sehr gespannt. Ich äh, ich fliege am Dienstag äh, um eine Woche Aida zu machen Wo, und wohin? ich muss aber dazu ähm, Karibik. Das ist eigentlich äh, eine echt ganz nette Route von der Domrep bis, äh, also über äh, Panama, äh, Cayman Islands nach Jamaika. Welche, so. Welches
1: Schiff? Aida Luna oder Aida Diva?
0: Aida Ma. Aida
1: Ma, so rum. Naja, siehst du. Ja, dann, dann das erste Mal. <lacht>
0: das erste Mal Aida, aber ich muss ja dazu sagen, das habe ich ja im Podcast auch noch nicht verarbeitet. Ich war ja schon auf dem Kreuzfahrtschiff im Mai auf der ähm, äh, hier von Phoenix reisen. Hermes auf dem Genau. Gut, und das,
1: äh, ja, du brauchst du gar nicht weiterreden. Das ist, äh, das ist halt was komplett anderes, ne? Das ist, viele Kollegen haben auch auf der MS Amadea spielen die und das ist ein komplett anderes Publikum.
0: Äh, das, äh, ich das hoffe, dass das ein anderes Ach, Publikum ist, weil ganz ehrlich, also es war halt wirklich so, ich bin halt runtergegangen und ich habe halt gedacht, das machst du in deinem Leben nie wieder. Weil ich halt, so nein, das mein mein Problem ist halt einfach, so, dass ich gesehen, wie ich rumlaufe auch so als Typ ich habe keinen Bock mich beim Frühstück zu verkleiden weißt du ich habe keine Lust mit, mit dem Hemd irgendwie ans Frühstücksbuffet gehen zu müssen weil du ansonsten unangenehm auffällst. so und es hat ja auch gar nichts mehr mit dem mit dem Alter von dem Publikum zu tun gehabt sondern einfach auch so mit dem mit der Atmosphäre die halt irgendwie dieses Schiff halt irgendwie so mit sich bringt und da habe ich gedacht so hm. also die Atmosphäre
1: finde ich, find ich also ich kann du sagen so auf Aida ist halt anders das ist alles ein bisschen lockerer ne? die Leute sind lockerer ja. sind auch jünger das muss man einfach so sagen das sind Fakten äh, wenn du ans Früh Frühstücksbuffet gehst und hast auf der Bühne gestanden, dann wird es auch so sein, dass du ja da im Fogo stehst. Das ist so. Du bist so, also wer es am besten gehabt hat auch auf AIDA bis jetzt, ist der Tod. Ja. Da hat natürlich äh, also ein Kollege, der im, im, im Kostüm aufdrückt, der Tod. Ne? Man erkennt sein Gesicht nicht, nix. Riesenshow, auch Riesennummer. <lacht> zieht den Kittel aus, das war's. Er kennt kein Mensch an Bord. Ne?
0: Also ist, aber eigentlich, ist eigentlich auch lustig von der Reiseleitung den Tod für so ein Kreuzfahrtschiff zu buchen. Absolut. <lacht> also
1: ich finde ich find's, ähm, äh, oder zum Beispiel Bademeister Schalupke, wobei den Robbie Pafflik kennst ja. du auch so. Ne? Also wenn der wenn der nicht im im Kostüm ist. Aber zu, äh, es ist eben auch so, dass es zu, zu, auch da zu 90 Prozent sind die Leute ja nett und äh, und das kannst du auch wieder mit einbauen in dein Programm. Und von daher, äh, äh, wünsche ich dir erstmal viel Spaß. Fließen die Karine, ja, ich denke, Das ist doch super, ey. Was willst du denn mehr?
0: Ich, ich wollte gerade sagen, ich habe, bis, 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 die Reiseroute gekommen ist, konnte ich mit dem Finger noch nicht mal darauf zeigen, wo Panama ist. Jetzt habe ich so ungefähr, eine, ungefähr eine Ahnung. Nein, ich freue mich da auch drauf. Ich habe halt nur, wie gesagt, das, äh, auf der, Am äh, auf der Amadea, ähm, die Leute waren, waren äh, also die ganze Crew und so waren super nett, vom Publikum waren da halt irgendwie, also die waren halt so alt, ne, dass, ja. äh, dass ich halt gedacht habe so, hm, also ich hätte ich mich jetzt selber einfach nicht gebucht. So, weißt du weißt, also so wo ich halt irgendwie sage, so. Ich, schön das, sagt,
1: ich hätte mich selbst nicht gebucht.
0: <lacht> aber Nein, so, ja, also wenn ich halt dieses Publikum da, da kenne und halt irgendwie dann auch äh, auch denke, ja, hm, so, wir möchten gerne uns verjüngen in der ja. Zielgruppe, denke ich, ja, das ist ja ganz nett, aber es ist einfach an der Realität vorbeigeplant. Also die Leute da waren halt eben... Ja, der also Bettendurchschnitt war 70,4. Und auch nur deswegen, weil da halt irgendwie. Und zwei 45-Jährige waren, die den Schnitt extrem runtergezogen haben, ja, also es war halt...
1: <lacht> ja, das ist, das ist manchmal, wie gesagt, auf einmal, zum Beispiel der, ich glaube Markus Geuss heißt das, ein ganz lieber Kollege aus Coburg, der hat so einen, einen Bauchredner mit einem Hund, mit einer Hundepuppe, funktioniert da wie eine Eins, macht das nur, ja. das ist auch eine ganz andere Sparte dann wieder, da sieht man auch wieder, wie vielfältig Comedy ist, ne. Der hat so einen wieder so einen Hund und den mit dem habe ich auch schon mal eine Silvestergala gespielt, wo das Publikum auch so ein bisschen älter war, wo ich auch äh, Schwierigkeiten hatte. Der hat das Ding zerlegt, ne? Der hat den mit diesem ja. Hund, die Leute hatten das so super. Äh, da sieht man mal wieder, äh, wie unterschiedlich das ist. Aber, aber so soll es dann an einigen Stellen ja auch sein. Aber das ist doch cool, wenn du dann. Äh, ich bin ja noch Fighting for Australia. Ich soll ja eigentlich dieses Jahr mit Aida nochmal Australien. Wow. Okay. Und es geht los am 15.12. und ich ich kämpfe gerade darum, dass ich es irgendwie packe. Ich stelle mich auch mit einer Krücke auf die Bühne zur Not. Ja. Ähm, äh, muss ich jetzt aber gucken, das kann ich auch nicht entscheiden. Dann, aber da ich ja mit meinem Bein schon aus der dom zurückgeflogen bin,
0: muss ich ja... Das Schwierige bisschen, ist ja Thrombose nach der Operation. Ne? Das ist ja das ist ja der Scheiß eigentlich, nur vom Flug, oder?
1: Thrombose, oder? Digga. Ich habe hier 400 Spritzen. Ich bin thrombose -Experte. Ich hatte vorher Spritzenangst. Ich konnte mir, ich muss ich mir Spritzen selbst setzen, weil da hat selbst meine Freundin gesagt, das kannst du knicken, Alter. Ich ich kaufe dir hier keine Spritze in den Bauch, das kannst du schön selbst machen. Und äh, deswegen, deswegen bin ich Thrombose. Wenn ihr nee, nochmal Thrombose, ne? Ich mache ein Tutorial, wie man sich Thrombose-Spritzen reinhaut. Also das kann ich mittlerweile. Von daher ist da Thrombose klar. Da muss man halt aufpassen, Aber wenn du diese Spritzen nimmst, dann geht das auch. Ich höre mich an wie so ein 80-jähriger, Alter. Ist auch egal.
0: <lacht> oder wie oder wie oder wie ein guter Fixer. Ja, <lacht> genau. Genau, das, das ist Als schön. ich angefangen habe, Heroin zu nehmen, ja, ja da hatte ich ja noch Angst. Aber jetzt ja, so, genau. zwischen Ansonsten die Zehen, damit man die
1: Löcher nicht sieht. Genau, Karriere, Frankfurter Hauptbahnhof ist gesichert. <lacht> du bist ja, du bist ja in Hessen aufgewachsen, richtig? Absolut. Ich bin Hesse. Ich komme aus der Nähe von Wiesbaden, also Rüdesheim am Rhein. Da äh, ist mein Homehood ja. und ich lebe jetzt halt seit zehn Jahren in Hamburg. Oder seit, Moment, nee, zwölf, so rum, 2017. Haben wir. Also ich bin eigentlich gebürtiger Hesse und da ist auch mein Herz äh, auch noch ein bisschen. Ne? Also das ist, äh, ja, die, die, die ist, ist äh, der Rheingau ist eigentlich meine Heimat. Aber es ist nicht so, dass es hier in Hamburg nicht lebenswert wird und ich die Menschen nicht mögen würde, um Gottes Willen. Ähm, Köln war auch, ich war noch fünf Jahre in Köln, da war auch wieder was ganz anderes. Also äh, Hamburg ist schon, ist eine tolle Stadt, eine tolle, aber es ist auch mehr so eine so eine Base, ne, wo man dann immer wieder hinfährt, man ist ja auch sehr viel unterwegs. Ja. Und eigentlich müsste ich in Kassel wohnen, das wäre optimal. Weil in der Mitte von Deutschland, da kannst, kannst du immer hin und her und Aber da will man äh, doch
0: nicht wohnen. Oder? <lacht> das hast du also mir
1: <lacht> Nee, ich habe ja, in. Kass also ich. Ja, das Lustige weiß.
0: ist halt, als ja. Jugendlicher wollte ich, habe ich immer gedacht, dass Kassel so eine geile Stadt ist, weil ich, ich habe halt Hardcore gehört und es gab so zwei von meinen damals Lieblingsbands so mit 16, 17 waren Brightside und Rikers und die kamen beide aus Kassel und dann habe ich gedacht, oh, das muss halt eine richtig coole Stadt sein, wenn da zwei von meinen Lieblingsbands herkommen. Jetzt weiß ich natürlich, dass die deswegen so aggressive Musik gemacht haben, weil das da einfach richtig beschissen ist. Ja, so das ist halt einfach auch so, die Leute aus New York <lacht> haben, auch, haben auch deswegen geile Musik gemacht von der Lower. Zeit, weil das halt, weil die einfach richtig angepisst waren. Ja. So. Oh Gott,
1: was ist denn Hardcore? Ist das sowas wie, ist das, ist das techno -Kra? Ist das, oder? Nee, nee, so
0: Metal-Zeug eher. Also Ach, so, Metal? ähm, Ach so, ja, ja, eher so. Ja, das, also mit, das äh,
1: bis, bis Iron Maiden gehe ich mit. Dann hört es bei mir auf. Also so ganz ja. hart war bei mir nie. Deswegen.
0: Ja, ich bin, ich bin da irgendwie mit, ich weiß gar nicht, wie ich da rein sozialisiert worden bin. Ich auch relativ spät angefangen, Musik zu hören. Erst so mit 14, 15 oder so. Also so richtig, dass ich halt irgendwie Bands gekannt habe und so weiter. Und dann äh, ging es relativ schnell, dass ich äh, so Ende 15, Anfang 16, habe ich mir dann das äh, Rock Hard Magazin immer gekauft mit der CD, ja. die dabei war. Und dann habe ich so Metal gehört und im gleichen Jahr habe ich dann äh, Leute kennengelernt bei mir in der Schule, die hatten so eine, so eine Hardcore-Punk-Band. Und ähm, da gab es dann relativ viele und dann ist man mit denen rumgehangen und dann, ja, war das halt so für, ich glaube eigentlich, bis ich bis ich 24 25 war war das so so immer meine Base von allem was man halt irgendwie macht und was man hört und so und dann äh, ja hat es jetzt aber auch extrem nachgelassen muss ich sagen so aber es ist eine ist was Gutes weil du halt irgendwie durch die durch äh, durch Punk und das habe ich auch schon ein paar mal hier erzählt glaube ich sind viele bei mir viele so arbeitsethische Sachen halt irgendwie passiert ne also ich würde glaube ich meinen ganzen Kram nicht machen wenn ich nicht dieses Do it yourself Spirit, ne, mal selber ein Fancy machen, selber ein Label machen, selber Band spielen, Konzerte ja. organisieren und so. Das ist ja alles aus dieser aus dieser Welle quasi damit mit, äh, mit hochgewuscht. Ja.
1: ja, das ist cool. Der, der Roberto Capitoli, auch ein lieber Kollege, äh, der war auch mal Punker. Und wenn äh, wer mit Iber. Das kann ich spielt? mir
0: nicht vorstellen, einfach. Also so <lacht> es,
1: ist, und es war so. Und der, der war auch Roadie, der war auch mit ACDC auf Tour und so. Also muss man sich einfach von ihm, mal, wenn die Möglichkeit hat und das hört mit Roberto Capitolino unterwegs ist oder ihn so trifft, hört euch die Geschichte an, kannst dich eine Stunde zurücklehnen, äh, ein schönes Bierchen trinken und ein ganz lieber Kollege, der äh, auch aus Koblenz kommt witzigerweise und mir da auch äh, geile Geschichten erzählt hat aus seiner aus seiner Punkzeit. Ja.
0: Und für dich war dann war dann, wenn du es jetzt schon sagst, so äh, mit Sport, äh, Journalismus studiert Sport halt dementsprechend der Kanal eher.
1: Absolut, also bei mir war es halt so, ich habe halt tatsächlich Leistungssport gemacht. Ich bin äh, Mittel- und Langstrecke gelaufen in der Leichtathletik, äh, war da bis äh, Landesebene auch sehr gut, also bis Hessenliga war da auch Hessischer Meister am Crosslaufen und keine Ahnung, also war da echt gut unterwegs. So äh, das ist natürlich ein, ein hartes Brot, du trainierst sechsmal die Woche von, von äh, Alter von zwölf bis 17 Jahren, dann bin ich eigentlich direkt an die Sporthochschule gegangen. Und bei mir zerrt halt vieles aus dieser Sportzeit, wie das bei dir aus dieser Punkzeit ist. Bei dir, bei mir ist es halt so dieses diese diese Sportnummer, diese diese Disziplin, die man damals aufbringen musste, wo einen viele belächelt haben, ähm, kann ich nur sagen, da zähle ich heute noch von. Also ich muss nicht nur sagen, ich muss mal einen Marathon in meinem Leben laufen, habe ich schon gemacht mit 19. So, End, durch die durch die Nummer brauche ich nicht mehr. So, also ich habe äh, äh, da viel gelernt in der Zeit und und äh, viel auch, wo Grenzen sind und auch mal Grenzen überschritten und von daher ist das eine Zeit, die ich überhaupt nicht missen will, weil sie mir sehr viel gegeben hat und ja, und da zehrt man eben dann halt heute noch davon so, so ist das
0: Bist du ähm, was für, äh, also bist, bist du immer noch Sportfan so also außer Absolut. Fußball, das weiß ich ja ähm, genau. Aber so ähm, andere Sachen, die dich irgendwie noch interessieren? Also ich, du mit Sport kannst du mich
1: generell begeistern. Selbst mache ich halt das, was ich noch ein bisschen äh, Fitnessstudio etc. pp. für Mannschaftssportarten. Das ist halt doof, wenn man die ganze Zeit nur unterwegs ist und man will ein bisschen kicken in irgendeiner Mannschaft und du bist nie da, das macht natürlich keinen Sinn aber generell wenn im Fernsehen Sport läuft dann ist das eine der wenigen Sachen wo ich mich für begeistern kann es sei denn es ist jetzt Springreiten da bin ich nicht so der Fan von ne? also das muss ich mir jetzt nicht zwei Stunden angucken aber äh, ich gucke mir auch mal ein Golfturnier aus Dubai an oder keine Ahnung also oder, oder auch mal wieder ein Tennisspiel oder also da bin ich echt äh, nach wie vor voll zu begeistern ja
0: ja ich bei mir bei mir das ist es auch ne, ich bin ja halt bei ganz vielen Sachen irgendwie sehr spät und wenn dann sehr spezialisiert. Das hat jetzt bei mir vor drei Jahren angefangen, dass ich dass ich halt irgendwie das erste Mal eine Dart-WM halt irgendwie gesehen habe. Yes. So und und seitdem halt irgendwie, aber auch nur, also ich finde find halt Dart großartig und da bin ich halt bei ganz vielen Sachen dann schon wieder raus. Aber ich finde, es ist für jemanden wie mich, der jetzt nicht so sportbegeistert ist, die ideale Sportart, um die gut zu finden. Weil du musst nur 20 Leute kennen und wenn du die kennst, dann bist du schon absoluter Profi so thematisch. Ne? Du kannst halt mitreden und so. Du guckst einmal die WM. Selbst meine Freundin weiß jetzt inzwischen, wer aus welchem Land kommt und so. Das ist ja, ja. Eine...
1: ja dieses so, das, das letzte Mal mit Phil Taylor. Ne? Dem absoluten Crack, ja. der das letzte Mal jetzt die, die ich habe das schon geguckt, Dart-Weltmeisterschaft habe ich schon geguckt vor zehn Jahren fast. Wann haben wir das das erste Mal gezeigt? Oh, oh, da habe ich da schon gedacht, wie geil ist das denn? Und da hat das überhaupt keiner gefeiert. Da haben die immer so Ausschnitte gezeigt und dann habe ich das irgendwann auch mal wieder sein gelassen. Und ich will mit dem Kumpel unbedingt nochmal in diesen Ellie Pally nach, nach London, ey. Wir wollen da einmal hinfahren. Dann muss ich mal einmal geben.
0: Das ist auch einfach, äh, ich finde das äh, sehr, 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 sehr verrückt. Ich versuche auch die ganze Zeit irgendwie, weil es mich wirklich irgendwie anfixt und antriggert, halt irgendwie ein, ein Set noch dazu zu schreiben, um halt irgendwie den Leuten, also weil ich wirklich viel darüber nachdenke. So. Und wenn ich jetzt mal Zeit habe, so, seitdem wir aus dem Urlaub wieder da sind, jetzt äh, letztes Jahr, nee, dieses Jahr im Januar, so äh, die PlayStation steht zwar bei mir im Zimmer, aber wenn ich Zeit habe, dann spiele ich halt nur da. so Der Und es halt so ja, super macht das mein, mein, mein Plan ist jetzt noch vier fünf Jahre Comedy dann so als D-Promi in so eine in so eine in, in die promi reinrutschen und dann wechseln das wäre <lacht> das wäre so der ideale der ideale hast, Lebens du, schon, hast
1: du schon du musst ja äh, Phil the Power Taylor hast du schon für Jens Wiener und hast du schon einen Namen
0: Nee, das äh, ich, ich ich muss sagen, so, ich ich spiele halt ganz wenig hier mit anderen Leuten irgendwie aus. Es gibt in Mannheim gibt es irgendwie ganz äh, äh, gibt's relativ viele Leute, die irgendwie spielen in verschiedenen Pubs. Gibt immer, ich glaube montags, dienstags und donnerstags ist immer ähm, äh, Turniere, aber ne, abends ist man ja meistens dann halt irgendwie auf Veranstaltungen oder halt eben gar nicht da. Dann ist es immer ein bisschen schwierig, das irgendwie mit anderen Leuten zu machen. Ähm, aber da, da finde ich es auch witzig, weil halt da wirklich jeder Hans Wurst, der da ist, irgendwie schon seinen Profinamen halt irgendwie sich ausgesucht hat, so und ähm, das äh, das da habe ich mir noch keine Gedanken dazu gemacht. Ich glaube, es hat auch noch ein bisschen ein bisschen Zeit, aber ich finde das trotzdem ist eine ist eine spannende ähm, so eine spannende Welt irgendwie insgesamt. Und ich finde das einfach und das wird auch noch größer werden. Ne? Also die haben ja letztes Jahr in der Tagesschau schon die WM-Ergebnisse gesagt. Das fand ich krass. Und mhm. ähm, ich glaube einfach dadurch, dass Elmar Paulke halt jetzt irgendwie seine, seine, nicht seine Fresse, aber seine Stimme einfach für so viele äh, Blockbuster-Produktionen, äh, in Anführungszeichen, halt irgendwie äh, hier Schlag den Star und so weiter, halt irgendwie hergibt, dass immer mehr Leute halt irgendwie auch darüber, damit was anfangen können. Ne? Es ist eben nicht mehr so, äh, nicht so old, äh, absolute Randnotiz von irgendwas, sondern Nein, man merkt das ist, halt... Nein, es das ist, das ist, das ist auf
1: jeden Fall, da wird da wird äh, ordentlich auch sehr gutes Marketing gemacht und es ist natürlich auch ein Sport, der natürlich von vielen belächelt wird, dann sage ich immer, dann nimm mal so drei Pfeile und werf mal äh, werf mal drauf. Ich habe letztens, wo habe ich mit mit Helmut Samfenschneider auch ein Comedy-Kollege, da haben wir Backstage da hatten wir lustigerweise ein Dartautomat und dann haben wir mal gespielt und dann haben wir wieder mal gemerkt, wie schlecht wir eigentlich sind. Also das, äh, damals, der, der Phil Taylor war da, bei Stefan Raab, damals zu Gast bei TV Total, Genau. Und ähm, der hat ihm die drei Pfeile in die Hand gegeben, der Phil Täter zum Stefan Hart gesagt, triffst du dreimal in die Triple 20, also in das höchste Score, was du auf diesem Board erreichen kannst, kriegst du von mir eine Million. Jetzt. hat also er natürlich nicht geschafft. Also es ist eigentlich ein bisschen impossible. Das schaffst du. Wenn du Glück hast, schaffst du das äh, einmal. Mein Vater hat es tatsächlich mal geschafft. Ich war dabei beim Daten. Das war einer der niedrigsten Momente, die ich erleben durfte, weil er hat es dann auch noch abfotografiert und ich durfte von ihm Fotos machen. Ich war wirklich, es ja. geschafft,
0: dreimal in die Triple 20 zu schmeißen. Und ich habe es gedacht, ist auch wirklich nicht. Ja. Also selbst selbst wenn ich ich trainiere ja auch manchmal dann halt nur auf die 20 und so und dann auch länger, ne eine halbe Stunde, eine Stunde und so. Ich habe das noch nicht geschafft. Also ich glaube, das dauert auch einfach irgendwie noch ein bisschen so und die. ähm, die, was halt ganz ganz abgefahren ist, auch wir gar nicht so, so lange über Dart irgendwie sprechen, aber ähm, so es ist halt, äh, ich finde so äh, so geil für jemanden wie mich, der sehr viel im Kopf ist, weil du keine Kapazitäten hast, an, an andere Sachen zu denken. Ne? Also selbst wenn ich halt irgendwo sitze und, ähm, und schreib jetzt irgendwas oder Play Playstation, du bist irgendwie mit dem Kopf relativ schnell weg. so Und bei Dart geht das nicht. Du musst dich fokussieren, du bist ein, also so einfach raus aus deinem ansonstigen Kosmos und das finde ich eigentlich sehr, sehr cool. Das schafft bei mir keine verfickte Achtsamkeits-App, ne? So, um das... <lacht> um Das Nein, das, ähm, das ist ja auch immer genau, wo du es gerade sagst, dieses Thema Achtsamkeit oder dieses, dieses was natürlich jetzt
1: auch mit Apps und so hochploppt und so weiter und so fort, ähm, was ein wichtiges Thema ist, aber guck, bei dir ist es das Start, was dich absolut fokussiert So und übst du das, ist das natürlich eine Sache, die nebenbei auch noch Spaß macht. Ja. Oh, weißt du, was ich sage? Du kannst natürlich wenn eine Achtsamkeits-App dich hinsetzen erzählt dir irgendjemand was. Und dann denkst du so, ja. ja also ich habe jetzt gerade angefangen, mich mit dem Thema Meditation ein bisschen zu beschäftigen, weil ich das unbedingt machen will. Ja. Da gibt es ja auch 400 verschiedene Varianten, die man machen kann. Und ich habe jetzt, glaube ich, eine ganz gute gefunden, die man äh, die man einfach auch so anwenden kann, ohne Apps, ohne Laberei, ohne... Kerzen anzünden, ohne um, um, um und so weiter und so fort. und
0: darum Es, gibt, geht's es gibt ein ganz cooles Hörbuch auch, das heißt Meditation für Skeptiker. Und da geht es auch darum, dass eben viele von diesen Meditationstechniken ja eben auch für also immer so einen spirituellen Touch halt irgendwie auch haben ne und äh, kosmische Energie anzapfen, bla 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 bla. Und das lässt alles weg. So, das ist glaube ich sehr, äh, also ich habe es nicht ganz fertig gehört, aber die Sachen, die ich gehört habe, fand ich irgendwie ganz cool, weil die ähm, eher so, wie sagt man da? über den psychosomatischen äh, Reiz halt irgendwie kommen. Das und das macht deinen Körper und dann passiert das und das in deinem Gehirn. So, und das finde ich eigentlich ganz geil, weil ja. das für mich auch immer als als jemanden, der halt so absoluter Logiker ist, ähm, am ersten Sinn macht. Ne? Also selbst als ich halt irgendwie so, so Stresspatient äh, irgendwie war vor ein paar Jahren, war ich total froh, einen guten Psychosomatiker zu haben, der einfach gesagt hat, Herr Wienern, passen Sie auf, wenn sie eine halbe Stunde laufen gehen, dann wird das und das äh, Gehirn, äh, das und das äh, Hormon in ihrem Gehirn ausgeschüttet, dann passiert das und das und dann wird das und das weniger. Ich meine, Das ist sehr, sehr gut, dass sie mir das sagen, brauche ich nicht mit ihnen über meine Eltern reden. Ja, ja. Also, richtig, ist, ja, ja.
1: <lacht> ist, aber so, so so, ist es richtig. Und ich habe hier von einem ähm, von einem erfolgreichen Produzenten, Hip-Hop-Produzenten, der hat die ganzen äh, Jay-Zs und wie sie alle heißen aus den USA, Russell ja. Simons Erfolg durch Stille. Weißt, das ist auch ein New York Times Bestseller. Und der hat so eine eigene Methode entwickelt, wie man 20 Minuten am Tag einfach meditieren kann. Nur mal so als, das habe ich mir jetzt mal, nachdem ich auch schon diverse Sachen probiert habe, ist das habe ich jetzt zweimal gemacht. Funktioniert wie eine Eins.
0: Erfolg durch Stille. Ich schreibe das, ich schreibe das mal mit. Ja das, äh, gerne. Kannst mich... ja in die in die Show Note. Gibt's ja. sowas bei dir? Ja mache ich. Simons. Bin ich. Ja, ich. ich finde es <lacht> immer ganz lustig, wenn Leute wenn Leute aus einem ähm, aus einem ähm, also haben irgendeinen Fachbereich, aus dem sie kommen und dann aber sagen so, hey, ich habe einen eigenen Twist halt irgendwie zu der Sache, die eigentlich gut ist, nur ich lasse den ganzen anderen Kram weg. Es gibt auch zum Beispiel ja. einen, ähm, so einen Yoga-Kurs von einem Wrestler und, oh. ähm, und der heißt, glaube ich, auch einfach Don't Call It Fucking Yoga, ähm, der halt im Prinzip die gleichen Sachen, die Yoga bewirken soll, für sich anders genutzt hat, weil er halt irgendwie, also der, ähm, der war auch schlimm drogensüchtig und so weiter, ne? Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie der wie der Typ heißt. Aber man findet es auf jeden Fall, wenn man irgendwie Wrestler äh, Yoga don't call the Yoga irgendwie eingibt, dann kommt das. Das, und, das check ich, weil das finde ich gut. Das finde ich schon mal gut. Da und da der, ähm, das ist ja? eigentlich auch ganz spannend, weil dieser dieser äh, <lacht> dieser Typ so genauso wie ich Dart begeistert, bin, ist ein Kollege von mir äh, Wrestling begeistert, der Dennis Mattus, mit dem habe ich auch eine Folge irgendwie hier mal aufgenommen und ähm, der hat das halt erzählt äh dass halt irgendwie auch quasi in dieser Subkategorie des zwischen Show und Sport Wrestling halt es ganz viele ja verschiedene Aspekte gibt unter denen man sich das irgendwie angucken kann und einer ist eben Gesundheit und dann hat er halt eben gesagt, ja da, also gerade das ne, Drogen ist halt in Wrestling ein extremes Problem, ne? Also weil zwischen ähm, äh, irgendwelchen Hormonen, die da halt irgendwie nimmst, du so Muskelsteigern steigern und irgendwelchen Endorphinen und halt äh, ist also ne, die Beschaffungswege sind im Prinzip gleich und dann gibt es halt viele Leute, die dann irgendwie da nicht mehr rauskommen und er hat halt gesagt, so, er hat das Problem auch gehabt und ihm hat das so und so geholfen das fand ich eigentlich ganz gut
1: Krass, ja, das werde ich mal werde ich mal googeln, weil da bin ich so ein bisschen äh, vorbelastet, hätte ich noch mit Yoga so, das finde ich ganz, äh, weil das finde ich auch spannend <lacht> Das heißt, na, so ist das kommt man hier
0: von viele komplett
1: äh, sie aber interessant
0: ja ich finde das ich finde das ja auch immer äh, ganz gut deswegen mag ich auch das äh, das Format hier so gerne weil ich mache mir ja auch keinen Plan irgendwie ich weiß nur immer es ganz gut wenn man wenn du weißt wer ich bin und ich weiß wer du bist und wir äh, ah. gucken können wo das ähm, wo das landet so ähm, du hast jetzt gerade dein äh, dein aktuelles Programm heißt Vater unser ja. Und geht äh, auch viel über deine Familie in Hessen, oder? Genau, ja.
1: Ja, genau. Es geht über meinen, über meinen äh, Vater. Ich, hat, ich hat hatte, ich hab das immer als Ground-Based-Thema, hatte ich, habe ich das, seitdem ich angefangen habe mit Comedy und habe das jetzt einfach nochmal ein bisschen äh, auch in den Titel mit reingepackt. Und äh, ja, es sind halt äh, Geschichten, die alle zu Hause passiert sind und einer muss ich ja mal erzählen. Und von daher. Meine Eltern wissen das auch mittlerweile und äh, sind da völlig fein mit und sind da auch Fans und so weiter und so fort. Also von daher ähm, alles, alles gut. Äh, und ja, das ist so, äh, jetzt nächstes Jahr äh, wollen wir, dann will ich doch mal ein bisschen mehr Solo spielen, weil ich äh, derzeit halt viel aida mix andere Jobs und so weiter und so fort. Ähm, aber nächstes Jahr möchte ich eben dann Ende nächsten Jahres dann auch mal eine Woche auf Solo-Tour, das hatte ich halt so auch noch nicht und ähm, da sind wir jetzt gerade am Organisieren und am Basteln und dann wird das auf jeden Fall.
0: Ähm, hast, hast du, du hast Management, oder?
1: Auch? Genau, genau. Wer ich habe äh, Norris Media, Media Management. Das ist äh, Frank Lämmermann, der wahnsinnige früher von Viva mit den hochgestellten Haaren, das man nee.
0: ernsthaft. Ja, der der Lämmermann. Der Lämmermann. Jetzt bin ich ein bisschen, äh, bisschen beeindruckt. Ich fand den immer ich habe neulich irgendwie, habe ich ganz lange gebraucht, bis ich den Namen gefunden habe, weil ich einen Auftritt gehabt habe mit Andreas Busch von Die Buschs. Und der ja, hat, der stellt die genau, Haare ja auch so aus. hoch. Ja. Genau. Ja, genau. Und dann habe ich gedacht, so verrückt. Jetzt habe ich auch mal gesehen im Backstage, wie lange das dauert, bis die Haare dann so aussehen. Aber Und das ist dein Manager. Das ist ja genau. abgefahren.
1: Er Hat heute eine andere Frisur. Ist, äh, ist mittlerweile auch ein bisschen äh, nicht mehr ganz so crazy wie früher. Ähm, aber wir arbeiten da sehr auf einer Linie zusammen und das funktioniert sehr gut. Wir denken gleich und sind gleich schnell unterwegs und von daher äh,
0: funktioniert das super. Ja, ich, also ich hätte jetzt auch gefühlsmäßig einfach zu so sagen, also unabhängig davon, ne, dass man das oft nicht abstrahieren kann zwischen, oh, die Person habe ich vor 15 Jahren mal im Fernsehen gesehen, ein ähm, bisschen, wie ist der Privatmensch denn heute oder der Arbeitsmensch, äh, dann äh, würde ich auch sagen, ja, der Craziness-Faktor könnte übereinstimmen irgendwie. Ja,
1: das, das ist auf jeden Fall so, ne? Aber also, er ist halt auch mega schnell, wenn ich mit ihm telefoniere, der, ich rede ja schon schnell, der redet doppelt so schnell. Er ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig unterwegs an einigen Stellen. Aber ähm, das macht eben auch Spaß und ich mache das jetzt auch schon länger mit ihm zusammen und von daher äh, sind wir da weiter weiter dran, dass äh, die Marke Thorsten Bär da nach vorne zu hauen. Und dass das alles nicht so einfach ist, das äh, ist natürlich klar. Der Markt wird ja auch nicht kleiner, der wird immer größer. Aber wenn man sich so seinen Part sucht und äh, den dann auch gefunden hat, dann ähm, geht das auf jeden Fall so weiter. Ja, nee. also für, ja, ich bin, bin, da, bin da so weit zufrieden und äh, ich sehe das immer ganz nüchtern. Ich bin da immer nicht so einer, ja und cool, und ja yeah, und dann hasse ich. Ne? Ent, bei Erfolg und bei Misserfolg immer gleich bleiben. Immer bei sich selbst bleiben, immer gucken, dass es weitergeht, immer ähm, äh, weiter an dem arbeiten, äh, was man vorhat. Ziel nicht außen augen verlieren und dann äh, weiter gucken, dass man noch einen Gang höher gehen kann
0: und weiter und am Material arbeiten. Und, 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 ähm, also wenn ich das ich hasse ja eigentlich die Frage immer selber, aber ich kann sie ja immer stellen. so. Und dein Ziel wäre, quasi dann halt irgendwie so solo-mäßig äh, so bekannt zu werden, dass du wie viele Leute hast? Oder ne? Also ich meine, also ich
1: habe mal ich habe mal gesagt, das ist ganz einfach. Ich hätte, also wenn ich mir was ausmalen könnte, ich nehme jetzt ein Malbuch ne und sage, ich ja. hätte einen Wunsch, dann würde ich gerne, dass so viele Leute, wie auf AIDA sitzen, bei mir in einem Soloprogramm sitzen. Mal. Ja. Kann ja mal, ne, es ist ein Ziel. Wenn es dann 400 Leute weniger werden, dann ist das auch nicht so. Also es ist einfach eine äh, ne Aufbaugeschichte, äh, die ich weitergehe. Und ähm, bei einigen ist es so, die werden äh, direkt hochgeschossen. Und ich gehe den anderen Weg. Ich gehe das halt äh, step by step by step by step. Und ähm, ich weiß halt, wie schnell Sachen zu Ende sein kann. Bei mir war es halt damals im Sport so, dass ich ähm, eigentlich hätte die nächste Stufe erklimmen können, in Richtung äh, deutschlandweit eben unterwegs zu sein und habe dann einfach ähm, die Qualifikation, es hat einfach nicht gereicht, einfach einige Stellen und damit war auch Schicht, damit war Ende, mhm. weil dann gibt es, in Comedy ist es ja unendlich, du kannst, siehe zum Beispiel John Clark mit, mit, mit Anfang 60 immer noch unterwegs, immer super, super geil unterwegs, so, äh, aber im Sport war das einfach so, das war eine Hürde, die konntest du nicht mehr, das war Ende, danach war Ende, ja. Und Ende, Ende heißt Ende. Da geht es auch nicht mehr hoch. <lacht> so, und dann hieß es so, ja, pf, ja, super, jetzt ist das mal. Ne? Von daher weiß ich, wie auch wenn was zu Ende ist. Ja. Von daher ähm, verfolge ich das weiter, arbeite weiter an meinen Sachen und äh, ja, das, äh, das ist so mein mein Ziel. Also wenn so viele Leute mal auf dem Schiff sitzen bei mir im Programm äh, an Land, dann, oder wie auf dem Schiff sind, dann fände ich super. Dann hätte ich schon einen... Ziel erreicht. Aber das,
0: also ich glaube auch, dass dieses, ähm, ja, ich bin auch manchmal so ein bisschen geflasht irgendwie von dem, also nicht nur, nicht nur von Comedy-Kollegen, wie viele Tickets da halt irgendwie verkauft werden, sondern ich habe äh, ja drei Jahre bei BB Promotion in Mannheim gearbeitet, ähm, großer Veranstalter auch von Musicals und diese immer gesagt für so Show-Highlights, ja, ey, wofür die Leute Tickets kaufen manchmal, da habe ich mir echt an den Kopf gefasst, weil ich gedacht habe, so, echt ohne Scheiß. Wir haben jetzt, also der, der, der krasseste Move war irgendwie von BB damals, dass wir, wir hatten so eine Premium-Marke für japanische Trommler, Yamato so das kennt man vielleicht irgendwie auf einem Plakat ja. irgendwo gesehen aber war, weiß nicht ob man da drin war ich habe mir die Show angeguckt die war das Problem war irgendwie bei diesen Show Sachen eigentlich waren die immer witzig und man hat es aber nicht draufschreiben dürfen dass das witzig ist so ne also immer so hat es immer unter diesem Kulturaspekt verkaufen müssen aber eigentlich wenn du drin gesessen hast hast du dich irgendwie auch kaputt gelacht ne wie will rock you zum Beispiel so ne also Ben Elton als Autor sagt einem hier irgendwie nichts der ist halt in, in England eine große Nummer so was was so Sitcom-Schreiberei angeht und so weiter Ihr kannte den kein Schwein aber ich muss echt sagen so will rock you fand ich einfach sehr sehr lustig so ich habe gedacht ja. zu diesem Comedy Aspekt könnte man irgendwie weiter rausstellen auch unabhängig davon und dann gab es eben diese Trommlergruppe und dann gab es eine andere japanische Trommlergruppe und dann war es so dass das quasi ein Konkurrenzprodukt war und dann hat man die aufgekauft und hat halt gedacht naja, ja dann machen wir halt auch da verkaufen wir dann halt jetzt weniger Tickets, aber wir machen das jetzt eigentlich nur, um die Werbung steuern zu können, damit mehr Leute Tickets für Yamato kaufen. So und dann hast du gedacht, so ist schon eine schon eine krasse Ansage im Prinzip irgendwie, wie man so den Markt dominieren kann. Und jetzt nur mal gesprochen für Leute, die Tickets für japanische Stromlack-Gruppen kaufen, was sehr speziell ist. Ja? Absolut. So. Absolut.
1: Aber <lacht> und es ich gucke einfach da. Die Leute gehen dahin. Wir hatten letztens hatten wir hier, was hatten wir nicht, japanische Trommelgruppen. Ist ja okay, da wird ja noch getrommelt. Aber letztens hatten wir hier so Mormonische Gesänge. Hatten wir irgendwo <lacht> in <lacht> einem plakate aufhängen in einer, in einer Leihsalle oder so und ich so, alles ah, klar, digga, okay,
0: ja. Also ja, ich glaube auch hin einfach, hin. dass dieses, dass dieses, äh, weil, weil du gesagt hast, Künstler werden hochgepusht. Ich glaube einfach, dass du über mit einem gewissen Marketingbudget Themen setzen kannst, wo du einfach sagst, Leute, das ist ein Ding und ihr müsst das jetzt irgendwie, na, also es gibt ja einen Grund, warum halt irgendwie äh, äh, nicht nur ein Hundeprofi halt irgendwie hier Hallen füllt, sondern ja. mehrere Leute, na, wobei ich da halt irgendwie das Modell von, äh, wie heißt der, ich will immer sagen, äh, sie sah, ich weiß, ich vergesse den Namen immer. Ne? Also auf jeden Fall so die, die, das, das englischsprachige Martin-Rütter-Pendant. Ja? Ah, okay. Ähm, ich weiß, wenn du der, meinst. Ja. Ähm, der einfach also seine Show auf Englisch spielt und wo dann jemand als Übersetzer dabei ist und die Show übersetzt, wo ich dann halt irgendwie auch denke, so, ja, also da muss ich schon wirklich ein sehr, sehr großer Hundefan sein oder ein Fan von ihm, um das halt irgendwie gut zu finden, ne? Weil wenn eine englische Show ist, dann gucke ich mir eine englische Show an, aber jetzt doch nicht unbedingt mit so einem Simultan Übersetzer halt irgendwie. Also das finde ich halt mega weird. Aber ja, auch dieses, bisschen, ja. dieses dieses Thema halt irgendwie zu setzen, wo die Leute oder vor ein paar Jahren irgendwie hier irische Tänzer, ne? nachdem äh, hier mhm. Michael Flatley ähm, so bei Wetten das irgendwie war, weil jetzt nächste, nächste Jahr hast du irgendwie so zehn verschiedene fucking irische Tanzprogramme in ähnlichen Größenordnungen halt überall irgendwie gesehen. Und ich glaube halt, dass der, dass der Entertainment Markt gerade halt eben merkt, ah okay, dieses Thema Comedy ähm, kann halt relativ einfach nochmal mal drei, vier, fünf tausend Tickets mehr verkaufen, wenn wir es halt über die dementsprechenden Kanäle halt eben hier spielen. Und es halt mit dem Absolut. mit dem inhaltlichen gar nichts zu tun. So, es ist halt einfach nur so dieses, weil das halt auch einfach andere Größenordnungen halt irgendwie sind. Also ich weiß es halt noch, ähm, wenn du halt eine Show in der alten Oberfrankfurt veranstaltest, die kostet dann halt einfach für drei Stunden, um die zu mieten, ähm, ohne ohne Elektrik, wohlgemerkt, 18.000 Euro. Und dann musst du halt dementsprechend halt irgendwie auch erstmal ähm, Tickets verkaufen, um halt irgendwie die Saalmiete halt irgendwie auch hinzustellen. Ja? So und fünf
1: ähm, wären schön, ja, das stimmt. Ja. <lacht> Vier fünf so. Tickets wären schon klasse. Bei Euro. <lacht> Wie lustig <lacht> das wäre.
0: So, und dann sitzen so fünf Leute drin so. Yay. Yeah. <lacht> ja. Du hast verkauft
1: also vier. Vier Tickets hat schon gelangt oder? Vier. <lacht> Rest war ich selbst. Ja, genau.
0: Nein, also umgekehrt es ja dann pervers, dass du, dass du in der Größenordnung Shows absagen musst, wenn da nur 300 Tickets verkauft worden sind, im Gegensatz weil es halt nicht reicht, um halt irgendwie die Kosten zu decken oder sonst irgendwas. Und das musst du ja dann halt irgendwie machen. und also wir, machen,
1: wir machen das demnächst ganz anders. Wir stellen uns vor die alte Europa, wenn da eine Show mit 300 Leuten abgesagt wird, dann buchst du schon mal einen 300er-Saal in Frankfurt genau und wir locken die alle dahin und sagen, pass auf, hier ihr wolltet doch jetzt irgendwas hier, Dings gucken, könnt da alles knicken. Kommt einfach mit uns mit Ne, kostet euch noch mal 15 Euro extra und dann habt ihr einen schönen Abend.
0: So müsste man das eigentlich machen. Aber ich meine ja, das ist ja, also ich ganz, ich wäre froh, wenn ich halt irgendwie ähm, 300 Leute irgendwie ziehen würde in eine Show. Ne? So, also ich ja. habe Formate, wo äh, wo so viele Leute halt irgendwie kommen. Da steht dann halt nicht mein Name drauf, sondern das sind halt einfach Sachen, die ich wo ich muss, ich muss anfangen, dieses Wort mehr zu benutzen. Habe ich jetzt aus dem Coaching mitgenommen, die ich produziere. Ja, ich bin ja nicht nur. Wie du produzierst. Ja, das ist schwierig, das zu sagen. Das, das ist ein scheiß Ich muss mich da irgendwie dran gewöhnen. Aber im Prinzip, wenn ich eine Idee für eine Veranstaltung habe und ich die umsetze, dann bin ich Produzent von der Show. Oder? Ja, das stimmt. So. Nee, auf, absolut. Ja, ja, klar. Das, das
1: sollte man dann auch so weitergeben. Ne? Da brauchen wir auch kein plattform mehr, wie das so ist. Ja,
0: das muss man halt nur, also es fühlt sich nur manchmal komisch an, so Sachen über sich selber halt irgendwie auch, äh, auch zu sagen oder das halt irgendwie auch zu. Äh, zu, ab wann hast du gesagt, dass du Künstler bist? Das finde ich immer noch ganz spannend. Wann war das bei dir? Ja, das, das war dann so, so um dieses 2010, 2008, 2009,
1: 2010 rum. So, da habe ich das so langsam begriffen, dass das, glaube ich, was ich auf der Bühne mache, dass das auch, äh, dass das doch eine Kunst ist in irgendeiner Form. Vorher war das für mich so, pff, ja. Nö, immer so, so ein bisschen hobbymäßig und da war das dann, als das auch ein bisschen ein bisschen ernster wurde, fiel dann bei mir der Groschen so parallel.
0: Aber ich finde das abgefallen. man muss es halt irgendwie auch schon eine ganze Zeit lang einfach machen, um dann halt zu merken, ah okay, irgendwie ist da doch, also ich so ich kann es bei mir selber, also ich habe glaube ich zwei Jahre schon irgendwie Bühnensachen gemacht, bevor ich dann irgendwann mal für mich selber gemerkt habe, ah okay, es scheint dann doch irgendwie nicht nur machen zu sein, sondern andere Leute sagen, dass das Kunst ist und ähm, dann ist es vielleicht auch Kunst. Ja, so also, ja. also das hat aber auch was mit, glaube ich, Haltung immer zu tun. Ne? Von ähm, von dem, wie man das irgendwie macht. Es gibt auch andere Leute, die haben ihren ersten Auftritt und fühlen sich halt irgendwie direkt als Künstler, ob das jetzt irgendwie gut ist oder schlecht. Da jetzt mal dahergestellt, aber ähm, dahingestellt. Daher na, ist wurscht. <lacht> sei doch mal dahergestellt. Schöne schöne ja. deutsche Sprichwörter, äh, falsch ausgedrückt.
1: Genau, frag einfach den Schröder, der kann ja das beantworten.
0: <lacht> ja, das, Herr also Schröder, ich genau. Der, der, der Schröder ist ja auch so, äh, sowas. ich, ich freue mich total für den, wie das wie das bei dem läuft und man hätte es sich nicht besser wünschen können im Prinzip irgendwie für ja. jemanden, der auch so absolut diesen Plan irgendwie hat ne? und dass das auch so aufgeht. Auch ja, aber der, der hat auch fucking,
1: der arbeitet, der hat fucking viel gearbeitet. Ja. Lass dir auch von ihm erzählen, was der war in den USA, der war in Toronto unterwegs. <lacht> da, da, da steckt richtig viel Arbeit drin. also Und das sage ich immer, äh, das ist das, was, was ja, wo wir ja alle sagen, oh, wir müssen das so machen wie in den USA. Ne? Da gibt es ja so viele Leute, die sagen, oh, der, der, das einzig Wahre ist die Stand-Up-Komödie wie in den USA. Und dann frage ich die Leute, war das schon mal in den USA? Haben wir schon mal gespielt in den USA? Nein, gut, dann brauchen wir auch gar nicht weiterreden. Ich habe da selbst schon gespielt, auch wenn es nur zwei kleine Open Stages waren, aber ich habe da gespielt. So, ist ja. ja scheißegal. So, und da hat man mal gemerkt, wie die Leute auch da arbeiten. Ja. Und das. ich war im Comedy Cellar, wo die, wo die, wo Seinfeld und so angefangen haben, wo dann die, die bei uns so Quatsch Comedy Club im Prinzip spielen, also die, die, die richtig gut sind in den USA, die dort dann auch kommen und ihre vier, fünf Auftritte am Abend machen, was die komische Nacht macht, das machen die in New York, machen die fast jeden Abend. Ja. Und äh, wie die auch arbeiten an ihren Sachen. Immer iPhone dabei, immer aufgenommen, immer abgehört, immer aufgeschrieben, immer Dings, immer dran an den Sachen, immer geguckt, immer gefeilt, immer gemacht. So hat man nur gesehen so nach einer Stunde nach dem Auftritt. Da saß keiner zusammen und hat miteinander ein Bier getrunken.
0: Ich wollte gerade sagen, also das war das, war das was ich in, äh, was ich letztes Jahr in Chicago auch so ge krass gefunden habe, dass die Leute ähm, ihre Sets gemacht haben und dann einfach gegangen sind irgendwie. Ne? das hast ja auch das ist ja auch die Arschkarte gezogen, wenn du als letzter bei einer Open Stage irgendwie spielst, weil Publikum ist da jetzt nicht so viel oft, ne? Und ja. äh, die Comedy-Kollegen, die bleiben halt nicht da, die machen halt ihre Sachen, gucken, ob die funktionieren und gehen. So. Ja. Und dann und dann ist irgendwie ist dann auch Schicht im Schatten. Ich glaube, ich bin großer Fan davon von vielen Sachen, die äh, die in den USA halt eben so sind. Aber ich glaube, dass generell für eine Trendwende irgendwie mit allem, was äh, was halt irgendwie die ich sag jetzt mal, Wirkung von Komik irgendwie auch durch das Mediale halt irgendwie äh, zu tun hat, man so ein bisschen anderen, ja nicht nur einen Arbeitsethos irgendwie ändern muss, sondern einfach auch so die Haltung halt irgendwie ändern. Ne? Also ich meine auch ganz großartige äh, Kollegen, die ähm, jetzt zum Beispiel als Autoren für Serien auch arbeiten oder für, für Sketchformat oder sonst irgendwas, es ist alles... Fucking autodidaktisch. Es ist alles mehr oder weniger ein Glückstreffer von. Ich habe das so und so gemacht. und Ich bin da und da hingekommen. Und du hast ja keine Möglichkeit zu sagen, ich möchte das lernen. Ne? Weißt du so. Und dann und ich meine jetzt nicht nur so einen Schreibworkshop, ja, sondern halt irgendwie, wo du einfach sagst, hey, ich habe halt einfach Bock von der Pike auf, hier das zu lernen. Und in den USA hast du ein bisschen mehr die Möglichkeit. Ich sag nicht, dass es das da 100% und Messer gibt, aber nee, ja. gibt ja gibt ja einen Grund irgendwie, warum so jemand wie ich dann halt irgendwie, wenn der in Chicago war, auch unbedingt halt irgendwie sagt, entweder ich will da wieder hin oder ich will jetzt nach New York fahren und mir, mir da angucken, so, weil du einfach da auch lernen kannst. Du kannst nicht alles 100% für Deutschland irgendwie übertragen und umsetzen, aber die da, da, da haben die Leute das verstanden, dass es das irgendwie Sinn macht, Leute, die ähm, jetzt quasi Live-Erfahrungen halt irgendwie als, als Stand-Upper äh, sammeln, dann auch später in eine Fernsehshow halt irgendwie reinzusetzen und jetzt nicht irgendwie äh, einen Schauspieler zu nehmen, der gar keine Comedy-Erfahrung irgendwie hat, dem dann halt irgendwie lustige Sachen aufsagen zu lassen. So.
1: Das wird dann schwierig und das merken die Leute auch irgendwann. Das ist dann genau das und äh, auf der anderen Seite ist es ist es genauso schwierig, äh, ein sehr guter Schauspieler zu sein.
0: Ich habe einen heiden Respekt vor Schauspielern. also
1: Absolut. Also, und das meine ich ernst. Also ich... Äh, Ne, und selbst wenn ich mal Schauspielsachen machen muss, äh, dann heißt es den Text genauso lernen, wie er da ist, dann das und das. Und ich immer denke, mir so, kann ich nicht, kann das nicht so. Ne? Kriege ich nicht hin. Also ist einfach auch so, äh, wo man dann einfach auch mal einen Hut ziehen muss und sagen muss, pff, ähm, das, ist, das ist Wahnsinn, ne? was die da zum Teil, was die da zum Teil, gerade auch in den USA, wenn du dir die, wie die, die, heißt dieser äh, Batman-Darsteller, der, glaube ich, schon achtmal seinen Körper verändert hat für irgendwelche Filme. kommt jetzt wieder. Genau, genau. Wo ich denke, so, sagen mal was, was von, von 30 Kilo auf 100, 100, 150 Kilo gefühlt und keine Ahnung und, und auch so geil gespielt zum Teil, wo du denkst, alter, krasse Nummer. Also
0: da muss man auch einfach mal einen Hut ziehen. Ja, also ich äh, muss auch sagen, ich habe neulich mal wieder Birdman angeguckt, so, ähm, der ja auch die genau dieses Thema halt irgendwie hat, ne, so Schauspieler zu sein oder halt irgendwie auch so sich darauf einzulassen so und ich liebe diese Szene einfach so sehr, wo er dann irgendwie äh, erzählt, dass er von seinem Vater geschlagen worden ist und dann und der andere äh, Typ dann halt irgendwie so richtig mitfühlt und er meint so echt und dann so nein, Alter, nein, ich habe es mir ausgedacht, ich bin Schauspieler, ich kann das. <lacht> also meine Lieblingsstelle in diesem ganzen in diesem ganzen Film. <lacht> Weil die halt auch natürlich so eine Metaebene hat, ne? Weil ja. ja auch quasi Michael Keaton und Ed, äh, Edward Norton spielen damit. Ähm, dieses, St also das halt auch gelernt haben und geübt haben. Und dann guckst du dazu und es halt so, also so eine dreifach verschwurbelte Metaebene im Prinzip. Es gibt Leute, die das jetzt erzählen, obwohl sie es gelernt ne? Und du fühlst trotzdem mit und es funktioniert immer noch. So, das finde ich äh, mega, mega gut. Wo musst du? Nein, musst, Mann. <lacht> Wo musst du denn schauspielen? Also
1: na naja, gut, ich habe ja, ja diverse äh, Werbecastings immer mit, ne, für, für, was weiß ich jetzt, für Otto für MediaMarkt, keine Ahnung. Ja. Wo du immer wo du immer im Prinzip eine Rolle spielen musst, da geht da geht's aber nicht darum, was du kannst, da geht es darum, bist du 1,90, bist du dick, hast du rote Haare, dann nehmen wir dich. sie ähm, immer <lacht> ist so Uh, und dann habe ich für Axel Springer hab ich auch mal so, so einen Werbespot gespielt, wo ich so einen Bewerber spielen musste, wo ich aber relativ viel von mir selbst spielen durfte. Von daher ja. äh, äh, ging das dann auch. Ähm, ja, und, und äh, merke aber, dass das äh, nochmal ein ganz eigenes Genre ist und auch gar nicht so mein Genre ist, weil ich bin eigentlich so, wie ich bin. Ne? Und wenn ich anfange, mich dazu zu großartig zu verstellen, dann weiß ich nicht, dann wirkt das für mich immer gleich so aufgesetzt. Und alles, was so ein bisschen aufgesetzt ist, äh, finde ich dann schon wieder irgendwie komisch. So, so ist, so, so dreht sich das bei mir dann im Kreis und dann äh, weiß ich nicht, dann dann bin ich auch raus. Deswegen kann ich mir auch kein Tatort mehr angucken. Ist nicht böse gemeint, ich kann es nicht mehr angucken. Zumal auch die aus Münz, ganz schön, wenn da wieder zwei, drei Sachen gehypt werden. Jede Serie aus den USA. Jede. Und sei sie noch so klein und noch so ist besser. <lacht> Geh bei Netflix rein, guck dir eine Serie an und du denkst, zusammen so, was produziert. Also, äh, man kann doch auch mal Sachen kopieren, man kann sich doch auch mal Styles angucken, wie Leute was machen. Man braucht ja nicht die komplette Serie kopieren, aber guck doch mal an, wie die Leute arbeiten. Das verstehe ich nicht. Ja. Das verstehe ich nicht. Dass man nicht man das ist ja, ja das, was ich, was ich gesagt habe.
0: Vorhin ja, auch beim genau. Schreiben, ne? das ist halt einfach der, äh, ich habe eine Folge mal hier gemacht äh, mit Jürgen Urich, ähm, der äh, Head-Autor war bei RTL ähm, Samstag Nacht am Anfa ähm, Anfang, mhm. wo ich irgendwie gedacht habe so, ey, das, also das lag doch da, Saturday Night Live, ihr habt das doch schon kopiert, warum habt ihr es denn nicht genauso, also, also warum hat man dann so eine eigene Version draus gemacht? die, also er hat mir das dann auch erklärt, warum es keinen Castingwechsel gab und so, ne, aber ich irgendwie gedacht habe so, nee, das sind halt, es ist nicht ohne Grund seit 50 Jahren mit die erfolgreichste Comedy-Show in den USA, ja, so, und, ähm, also ich sag jetzt nicht, dass alles. Es ist nicht alles schlecht hier, ja. So, aber Nein. es gibt halt viele Sachen natürlich, äh, gerade im Comedy-Bereich, wo du halt irgendwie. Oder wir brauchen auch nicht in den Comedy-Bereich zu gehen. Das ist auch in anderen Sparten ist das genauso. Horror zum Beispiel. Ne? also so oder oder Tension-Film. Das macht ja jeder im, im Prinzip irgendwie gut. Ein deutschen Horrorfilm habe ich noch nie gesehen, wo ich gesagt habe, ey, das ist also ein echt guter deutscher Horrorfilm. So, ist noch nie, noch nie passiert. So, wüsste ich nicht. Also so, vielleicht mal so, noch, dass es. Äh, Raumschiff. <lacht> oh Gott. Ja! Ich hab gesagt, Horror, nicht Torture Porn. Das
1: ja. ist, <lacht> <lacht> Aber du also, hast recht.
0: Ich geh da voll
1: d'accord mit dir, auf jeden Fall.
0: Da, und ähm, ja, ich glaube halt auch, einfach, dass die, ähm, dass, äh, die dieses ganze äh, Vermarkter-Ding äh, und ne, Geld verdienen so. Ich glaube eben auch da wäre es wichtiger, dass Leute zwischendrin mal diesen diesen Aspekt in sich finden, dass, nachdem ich vorhin gefragt habe, Künstler zu sein oder halt eben ja auch eine Vision zu haben für das, was man halt eben da machen will. Und natürlich sind auch in den USA das alles finanzielle Entscheidungen. Und ähm, aber es ist halt einfach ein anderer Arbeits. Arbeitsansatz, wenn man halt sagt, okay, dann produzieren wir halt 20 Piloten und von denen gehen dann vielleicht irgendwie drei live ähm, und dann schauen wir halt irgendwie, was da draus wird, anstatt in Deutschland zu sagen, ja, dann, wir brauchen drei Sendungen, dann produzieren wir drei Sendungen. Fertig. So.
1: Ja, es, ist halt, es, es fehlt halt auch die komplette Lockerheit hier. Man merkt halt, der Deutsch ist halt nur locker. So, da wird halt einfach, äh, egal, selbst im Unterhaltungsbereich ist es einfach nicht locker, finde ich. So, Wenn du das da drüben vergleichst, was die da machen und was wir hier machen, dann merkst du, die sind zehn Jahre weiter. So ist es einfach. Muss man dann einfach mal neidlos anerkennen. Die können dafür für andere Sachen nicht. Ne? Das will ich ja nicht sagen. Ne? Ich habe immer gesagt, der Amerikaner kann Folgendes, Entertainment und Burger. Und das stimmt. Ja. Ne? Was die, das können die. Das können die. Und Entertainment sehe ich jetzt auch Sportveranstaltungen und so mit dazu. Ja, ja. Ne? Da können wir hier noch vier Stunden diskutieren. Ähm, ist einfach so, aber man kann da immer mit dem Auge rüberluschern und hat immer tolle Inspirationen auf jeden Fall.
0: Ja, was ich halt nicht, also ich habe irgendwann auch so eine Kulturdiskussion mit, mit dem Ami gehabt und dann ging es halt eben auch, ne, also natürlich gemeint so, you got no culture, hat Medienkultur gemeint und ne, ich gemeint so, ja, zeigt mir doch mal da eure Schlösser. Wo sind die wo sind die denn bei euch? Oder generell größere feste Bauwerke für, die seit 200 ja, Jahren stehen. Ja. ja, ja, auf jeden Fall.
1: Das muss man, das darf man auch mal nicht vergessen. ne? Also, oder auch äh, was Industrie angeht und so, ne, wenn du mit Amerikanern die Mercedes BMW Audi das feiern die halt alle ne? das
0: das wo kommt Schärf von uns so ist es nämlich mal ne? <lacht> ja ich glaube auch einfach dass dieses also diese Lockerheit ne also jetzt nicht nur im künstlerischen äh, Sektor sondern generell diese diese Scheiterkultur halt eine andere ist ne das halt eben auch so äh, was halt Leute auch oft sagen, dass es das bei Startups halt viel wichtiger ist, auch mal zwei, drei Projekte an die Wand zu fahren, um dann halt eben mit einem dritten groß rauszukommen und so. Und, äh, ne, das haben, wir haben dann halt nicht äh, eBay, so, wir hatten dann halt irgendwie die, ich vergesse immer, wie die heißen, diese beiden Brüder, denen Zalando gehört, die das alles mal irgendwann kopiert haben. Mhm. Äh, wie heißen die? Ah, oh, ich vergesse den Namen immer, egal. Also auf jeden Fall diese beiden Typen halt irgendwie, die einfach jedes konzept einfach zu Prozent kopieren und es dann halt irgendwie groß machen. Im Prinzip, Im Prinzip kaufen die auch nur japanische Trommelgruppen auf. Aber das ist <lacht> ja, ja, wieder ein anderes Thema. Das ist wieder ein anderes Thema. Was mich noch mega interessieren würde, weil wir kommen so, so langsam schon aufs Ende zu, ist, du hast gesagt, du, du kannst äh, 20 Prominente äh, gut parodieren du brauchst ihn jetzt nicht aufzuzählen aber was mich interessieren würde ist äh, kommen da neue leute halt irgendwie dazu ist das irgendwie so noch so ein stamm äh, von dem, wo du sagst so das hat irgendwie mal gut funktioniert weil ich finde das immer so es gibt halt leute die die man als parodisten halt irgendwie kennt und die äh, wo ich dann irgendwie denke oh, hoffentlich stirbt der und der promi nicht weil das funktioniert dann irgendwann nicht mehr
1: Nee, du musst dich da weiterentwickeln. Also das ist, ich war letztens in einem, in einem Cast nochmal fürs neue Switch reloaded, was dann wieder alles nichts wurde. Komisch. Ähm, und da hieß es dann zum Beispiel, äh, Daniel Hartwig, müsste ich jetzt auch, kann ich jetzt nicht so spontan aus der ja. diesen Moderator da von RTL, den habe ich mir da eine Woche drauf geschafft. Ne? Mario Barth habe ich mir eine Woche drauf geschafft. Ne? <lacht> 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 also ich habe halt eine Woche lang Mario Barth geguckt. Ne? Um das halt um da eine gute Parodie hinzulegen. Jerome Boateng, ja. Nationalmannschaft, Also, ich kenne schon, dass wir ein Spiel gemacht haben und, Also, du musst halt immer gucken, dass du aktuell bleibst. Oder du machst es wie andere Kollegen und machst noch Inge Meisel. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann erschieße ich dich auf der Bühne. Dann muss man auch mal sagen, es ist jetzt mal Feierabend. Jetzt denk dir einfach auch mal andere Sachen aus und guck doch mal, was du, was du, was du vielleicht anders machen kannst. Wo du, wo du parodiemäßig so, was man vielleicht noch mal ein bisschen anders in Szene setzen kann. Diese, wenn man schon diesen Skill hat, den man im Übrigen nicht erlernen kann, den man nur ausbauen kann, also entweder merkst du, du hast diese Fähigkeit, dann kannst du sie weiter ausbauen oder du hast sie nicht. So Ganz einfach. <lacht> zwei Varianten. Leider so. Also ich kann Leuten nicht parodieren beibringen, ja. sondern man könnte Leuten sagen, so ich kann so zwei, drei, dann äh, kann man gucken, was, was, Wie kann man das vielleicht noch ein bisschen erweitern?
0: Ne? Ja, ja, ich glaube auch, dass die, äh, ich habe ich hab mal angefangen, so, so Ideen aufzuschreiben für äh, für Geschichten oder so, und eine, so eine Grundidee von einer von der Geschichte wäre immer noch so ein paar Jahre zurückzugehen, so 300, 400 Jahre, und dann ähm, so oder noch ein bisschen länger und den Joballtag von einem nahe zu zeigen, der auf seinen Job keinen Bock mehr hat so und ich hatte da auch so drin stehen, dass der halt irgendwie so oh Gott, der macht immer noch Louis den 14 nach ah oh, ja, der ist ja, doch schon ja, seit 100 ja. Jahren tot Fuck also
1: genau so genau das
0: gleiche genau das gleiche Prinzip halt irgendwie äh, ist und ich glaube, dass man viele Sachen da irgendwie übertragen äh, übertragen kann hatte da auch äh, ein bisschen Inspiration von einem äh, sehr, sehr lustigen Buch, was ich nur empfehlen kann, wenn ihr äh, das äh, Fool heißt das, ähm, auch wo es um so einen so ein Hofner irgendwie geht es, viel äh, Sex und Gewalt irgendwie noch mit dabei. Ist äh, aber ganz gut. Oha. Ja, von, äh, Christopher gut. Moore, der äh, sehr, 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 sehr gute und auch witzige, so meist Fantasy-angehauchte Bücher halt irgendwie hat. Ein todsicherer Job ist ein anderes Buch von dem. ist mega, mega gut, kann ich nur empfehlen. Wenn er, Weihnachten ist das, glaube ich, so schön, äh, unterm Christbaum oh, ja. zu sitzen.
1: Schreib äh, da mal bitte mit den Text. Das das und mach was, ich. Bin, ich, bin ich dabei. Ich habe ja jetzt Zeit zum Lesen. Dann bin ich, da bin ich auf jeden Fall mit am Start. Liest du, Liest du viel? Äh, jetzt. Also ich li also ich lese äh, ja gut, jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit. Ich lese halt immer viel quer. So Ich bin so ein Querleser. Also ich habe immer so drei, vier, fünf Bücher. Ja die ich dann irgendwie, ähm, die ich dann querlese, wo ich mal wieder rein lese, wo ich ähm, manchmal lese ich auch an einem Tag ein Buch durch, so, ne? Also ich, ich versuche schon äh, viel zu lesen oder mich damit zu beschäftigen ähm, und verschiedene Genres, ne? Also ob das jetzt so auch so Produktivitätssachen mal oder mal Deep Work habe ich mich jetzt mit beschäftigt, auch sehr spannend. Ähm, oder mal diese oder mal einen guten ich lese gerne Thriller so mag ich mag ich sehr gerne kann ähm, auch,
0: auch da als als Tipp ähm, ist mein also eine ganze Zeit lang war äh, Harlan Coben mein Lieblings Thriller Autor so.
1: Ja, den habe ich jetzt den hab ich ganz lange gelesen. Natürlich, als, Sport, ja, als
0: Sportbegeisterter Mensch muss man das ja lesen. Ne? Es ist ja, allem ja, 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 kaum ist super. Ja. Ähm, <lacht> und ich bin jetzt ein bisschen rübergeschwenkt zu David Baldacci. Den, also, den finde ich auch ganz, 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 ganz großartig. Ähm, kann man sehr gut anfangen mit ähm, äh, Der Killer, Teil 1 war jetzt super. Und es gibt so. Ähm, um, so äh, noch ein paar ich schreibe auch noch ein bisschen was da in die Notes rein, aber David Baldacci ja. kann ich sehr empfehlen. Die Spieler, ganz großartige Romanreihe, auch witzig. Also nicht so so ha, ha, ha nicht Münster Tatort witzig, sondern halt also gut witzig so, ne? Also auch gute äh, gute Charaktere. Ach super, ja. schreib
1: mal rein, bin ich bin ich super, wenn ich was Neues wieder habe, dann perfekt.
0: Super. Das mache ich auf jeden Fall. Ach Thorsten, das war das war sehr sehr schön, sich mit dir zu ja, unterhalten. Ja, mega. Dito, danke, hat echt Spaß gemacht. Cool, sehr, du bist
1: jetzt schon, ich glaube, über eine Stunde haben wir jetzt, aber es kommen wieder zu vor. Also
0: ja. ja. Ich hoffe, den Leuten hat es auch äh, gefallen. Wie gesagt, ich schreibe jetzt nachher die Shownotes, ihr könnt euch da irgendwie durchklicken durch die ganzen anderen Sachen. Ich wünsche dir aber äh, jetzt erstmal äh, eine gute Besserung und drück dir die Daumen, dass das äh, trotzdem klappt, dass du am 15. irgendwie aufs Schiff kannst. Und ähm, dann äh, hoffe ich, dass wir uns mal äh, demnächst irgendwann über den Weg laufen wieder, wenn du äh, fitter bist, dann kommst du, dann holen wir den Termin irgendwie nach für die äh, Show. Absolut,
1: absolut. Jans, ich sage dir vielen Dank, danke, dass ich dabei sein durfte bei, de bei deinem Podcast. Dir Viel Erfolg für deine erste AIDA-Reise, du rockst die Hütte, das weiß ich. Und ich komme sehr gerne dann mal nach Manum, in die Quadratestadt, in deine Show und dann ähm, holen wir das auf jeden Fall nach. Ja, und für die Zuschauer ne, kann man ja auch mal hier äh, schöne äh, Vorweihnachtszeit, jetzt geht es ja so langsam los mit äh, äh, Glühweinpunsch und so weiter und so fort.
0: Ja, dann äh, lasst euch auf dem Weihnachtsmarkt nicht anrempeln und ähm, genau. Ähm, wir hören uns hoffentlich äh, bald wieder, Thorsten. Äh, Macht's gut und bis ganz bald. Ciao. ciao